0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. V úterý pořádal deník E15 Technologický festival, na kterém se mluvilo o umělé inteligenci nebo kyberbezpečnosti a vyhlašoval se i nejlepší startup. Na záznam E15 Technologic festivalu se můžete podívat na webu. V dnešním vydání E15 Castu vám ale s redaktorem Filipem Zelenkou představíme to nejzajímavější, co na festivalu zaznělo. Nejprve ale krátké zprávy. Provozovatel čínské sociální sítě Weibo má za sebou neúspěšnou premiéru na hongkongské burze. Akcie společnosti se v prvních minutách po otevření trhu propadly o víc než 6%. Weibo se připojila k dalším čínským korporacím, jako je Alibaba nebo JD.com. S jejichž cenými papíry se obchoduje jak ve Spojených státech, tak v Hongkongu. Většina českých cestovních kanceláří loni zažila jeden z nejhorších roků firemní historie. Ty, které spolehají na příjezdový cestovní ruch, typicky na azijské trhy, loni spadly prakticky na nulu. Výrazně lépe si nevedly ani ty, které vozí klienty na zájezdy do zahraničí. Meziroční propad sál k 90%. Lépe dopadly ty cestovní kanceláře, jenž se specializují na oblast středomoří. Tam se pokles pohyboval na úrovni 80%. Šéf Apple Tim Cook před lety uzavřel tajnou dohodu, která potlačila hrozby pro podnikání firmy na čínském trhu výměnou za pomoc při rozvoji čínského technologického sektoru. Informoval o tom server The Information s odvoláním na rozhovory a interní dokumenty Apple. Dodal, že hodnota této dohody se odhaduje na více než 275 miliard dolarů. Další informace najdete na e15.cz Já už tady vítám Filipa Zelenku, který v úterý celý den sledoval 15. Technologic festival. Filipe, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, všechny zdravím.
0: Součástí toho našeho festivalu byla i startupová soutěž, kterou nakonec vyhrál Startup Weboard. Můžeš přiblížit, čemu se tenhle startup věnuje?
1: Takže Startup Weboard vyhrá mezi deseti startupy, které se účastnili toho kontestu. Měli pár minut na prezentaci a výbor ty nejvíce zaujal, jelikož se věnuje vlastně školení zaměstnanců ve firmách, které je občas podle jejich slov jako zlouhavé a zaměstnanci si například nic z toho nepamatují, tak oni k tomu využívají VR, tedy virtuální realitu, proto, aby to bylo více zapamatovatelné, nějaká gamifikace tam probíhá a tak dále a už, už v tom vývoji toho produktu postoupili dále a proto i odbornou porotu, kdy zasedli třeba lidi z Rockaway a další investoři, tak zaujali a zvítězili v tom klání. Zaujali
0: třeba tebe osobně i nějaké další soutěžní projekty?
1: těch soutěžních projektů tam byla celá řada. Mně asi nejvíce, upřímně mimo tedy vítěze výbor, zaujal BodyVet Startup, který se vlastně naskakuje na tu trendy vlnu těch health startupů, tedy nějakého, nějaké té telemedicíny, akorát s tím rozdílem, že BodyVet se zaměřuje na veterinu, takže pro domácí mazlíčky. Vlastně přijde mi to jako naprosto logická úvaha přesunout do online'u i tenhle segment. A a celý projekt mi vlastně přijde jako přijde s velkou šancí na úspěch a že může zároveň taky ušetřit nějaký čas, když je váš pes nebo kočka zraněná a vy nevíte, co s tím po případě.
0: Na tom festivalu zazněla celá řada projevů a vystoupení. Dá se podle nich říct, jaké je nejdůležitější téma současných technologií nebo čemu se ti lidé obecně nejvíc věnovali, co z toho vystupovalo?
1: Na, na technoločech festivalu se řešila opravdu celá škála technologií. Řešili jsme tam kryptoměny, Darknet, Metaverse, ale hlavně umělá inteligence, která vlastně se řešila celé dopoledne. Byla tam Sara Pola, která se tomu dlouhodobě věnuje, byl tam Tomáš Mikolov a další odborníci. Takže zřejmě využití umělé inteligence v normálním životě, ve všedním životě, a to, aby, a to, jak zajistit, aby se lidé vlastně umělé inteligence nebáli, protože ta debata kolem umělé inteligence se často zvrhává, řekněme, do nějakých dystoptických rozměrů, tedy že nás ovládnou roboti a vyhubí lidstvo. Takže o tom právě tyho odborníci, kteří s tomu věnují vlastně celý život, Tomáš Mikulov, třeba po pracoval na umělé inteligenci v Google nebo ve Facebooku, tak právě řešili, jak to udělat, jak to přeložit pro veřejnost, aby to pro ní bylo srozumitelné a aby se veřejnost naučila využívat tu umělou inteligenci i v normálním životě. Tak to byl taky vlastně největší téma, který jsem tam tak zaznamenal a který tam rezonovalo.
0: Mně třeba teď hodně přijde pozoruhodný, ať už pozitivně nebo negativně, ten projekt Metaverse od Facebooku došlo i na, i na Metaverse? padlo něco nového o tomhle?
1: Metaverse se tam řešil od jednoho speakera ze společnosti PBN Finance, Josefa Je. Ten vlastně řešil to, že to, co představil Facebook, a že on si v podstatě ukradnul ten pojem Metaverse, protože pojem Metaverse není nic nového, je tady už asi 30 let, to je poprvé použití v literatuře, v knižce Snowcrash, jestli se nepletu, tak vlastně Facebook, že si ho ukradl a že se snaží jako definovat to, co to je metaverse, ale to se teprve zřejmě s tím, jak na tu vlnu naskakují i další společnosti a další projekty, tak to se teprve definuje. A že to, co Facebook vlastně vzal a představil v tom svém videu, tak to právě ten, ten speaker označil jako nejvíc boomerské pojetí vlastně toho, toho, meta, toho pojmu Metaverse, takže mluvil jsi tam hlavně o tom, jak se to dá využít, jaké technologie jsou hodné pro Metaverse a vlastně jak se k tomu ty firmy dostaly. Takže tohle tam padlo ohledně Metaversu.
0: A ještě úplně na závěr, ty jsi teď na E15 spustil nový newsletter věnovaný technologiím. Můžeš ho ještě posluchačům trochu představit, jak často bude vycházet a čemu konkrétně se v něm hodláš jako autor věnovat?
1: Jasně, tak v novým newsletteru, který jsme pojmenovali Technoverse právě s odkazem na všude přítomný buzzword Metaverse, tak bude vycházet každé úterý. Měl bych psát hlavně já tedy. Bude tam krátký komentář ode mě k, těmu, k tomu uplynulému týdnu, co mě zaujalo. Potom tam budou naše články s tím, že je vždy jeden prémiový, který se může věnovat čemukoliv, třeba mě nám často u nás vychází. A tak ten bude odemčený právě pro odběratele tohoto newsletteru. Normálně, když se přes stránky, jak tam jsou zamčený. A závěrem bude vlastně výběr ze zahraničních zajímavostí z ostatních zpravodajských stránek, které mě v týdnu zaujaly, ale na který zkrátka není prostor, protože v té oblasti technologií z toho děje každý týden, vlastně skoro každý den tolik, že vlastně ani nemáme schopnost a málo kdo má schopnost a kapacitu všechno vnímat, tak já bych to rád jako zkompaktnil do jednoho newsletteru, který bude čtenáři chodit každý, každý týden.
0: Tak jo, Filipe, rozhodně doporučujeme všem odebírat a díky, že jsi udělal čas na náš podcast. Měj se.
1: Jo, díky, díky za pozvání, mějte se.
0: Díky za pozornost e15cast, můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.